0: 11月13日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新木一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ番組へ寄せられたメッセージ今後後のののニュースの予定などを紹介ししてていいくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますまずは今週の聞きどころ、そしてこれからのニュースの予定について、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんから今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今回は、ジャーナリストの長谷川幸宏さんと麗卓大学教授で憲法学者の八木秀次さんに登場いただきまして、同性婚をテーマにお送りします。それでは今週のニュースを振り返っていきましょう。今週は、第2次岸田内閣外務大臣に林芳正元文部科学大臣を起用へ、アメリカ連邦議会下院136兆円規模のインフラ投資法案を可決、政府分科会が新型コロナの感染状況の新たな指標を公表。人権問題担当補佐官に中谷元防衛大臣を起用。第二次岸田内閣発足。自民党と公明党10万円相当の給付について年収960万円の所得制限で合意。自民党の最大派閥安倍派が発足。中国で40年ぶりに歴史決議を採択。こういったニュースについて取り上げました。さて、今週の聞きどころですが、11月10日水曜日の放送を振り返っていきます。自民、公明、18歳以下を対象に10万円相当の給付で合意というニュース、数量政策学者の高橋洋一さんに解説していただきました。それでは今週の、プレイバック
1: 自民、公明、18歳以下対象に10万円相当給付で合意
2: 。まずは、現金で5万円。18歳までの子供たちと、プッシュ型で給付をすると、それから入学シーズン等々ですね、それに合わせて5万円の今度はクーポンの方と、これでやると。
1: 自民党茂木幹事長の声を聞ききいたただきました新型コロナの影響を受けた人たちへの支援策をめぐって自民党と公明党は18歳以下を対象に現金とクーポンを組み合わせて10万円相当の給付を実施することで合意しました一方自民党は年収960万円の所得制限を設けるよう改めて求め引き続き協議することになりましたえー、両党幹事長会談2回目の協議というところでありましたが、うん、18歳以下10万円給付。<笑>これもう番組にも、まあ日本通では特に朝6時から番組やってますんで、えー、<ー>いろいろいただいております。うんえー10万円給付って、あのー、子供のありなしで給付のありなしが決まるのは恒例じゃないじゃないかと宇都宮市サックスおやじさん、うんえー、有効期限付きの何でも使えるクーポンとか減税とかいろいろやり方あると思うんですけれども
2: とこういうようなご意見もいただいておりますがこの手の話って本当に困った人っていうのが定義がないからなんとでも議論できるんですよだからこれはねはっきり言ってテレビのコメンテーターにすごく楽なんですよね。だってはっきり言って、あの困った人なんて定義がないから、人それぞれじゃないですかで、みんなそれぞれの話できるでしょ、この手の話って、実は価値判断に依存するから、すすごく大変なんですよあ、まあ、それぞれの主観ですよね。だからもうそれに依存するって話をね、みんなが正々堂々としてるから、もう収集つかないんですけどね、ええええ、こういう話って、仕事すごくできる人はあんまりやっちゃいけないんです。うん、だって、収集つかないから、いく,いくら議論したって、もう尽きないでしょ。はい、だからこういうい時にはあの、もう、そういう線引きっていうのをやらないで、ポンってやって、<え>これで後で、今あるルールに基づく、うん、あの、徴収、今あるルールに基づいて、まあ、あの、差をね、調整するっていうのが一番簡単なんです。だからそうするとね、あの、普通に全員に配って、はい、全国に配って、最後確定申告で、あの、税金で調整するって一番簡単なんです。で、議論ないでしょさきればこういう話だと。議論がしようがないでしょうで、ね、今ある話を、で、やるわけだから。はい、だからこういうふうに、それは仕事できる人じゃないこういういやり方をするの私だからもう問題設定だけでね<ー>あんま仕事ができない人は仕事仕事ができない人だなって感じがするうーん、うん、いくらでも,でもああでもないこうでもないっていうこと議論ってな。それはテレビのね,、はい、あのねワイドショーに向いてるんですよ時間にいくらでも使えるからでも仕事じゃないわね
1: 仕事じゃない。<笑>まあ、実際にこう、物<笑><は>を動かすっていうところでは
2: 。うん、そうだ、ああでもない、ここでもないって言ってるんじゃないからね。んらこんなことしてたら、あれですよね。あの、ま、あと10日ぐらいあ、1週間ぐらいしたら対策で出てくるんでしょ。はい、その後補正予算作って来月でしょ。えー、来月国会やって、あの、終わって、一応承認されて、うん、それでね、実際の給付っていうのはね、3月までにできれば同じになりますね。おおそんなに遅れますかだってそうでしょまあ確かに。来月ね、国会決まってから、これ、ええ、で、あれでしょ、年末年始が開くから、実務そんな、そんぐす、す、すってできないですよ。そっ
1: 似て確認しておくと、今日国会召集されるんですが、はい、これは特別国会で、うんまあ、主犯指名等々を行うだけ、おそらく3日で閉じるというふうに言われております
2: <笑>これ、全部
1: 閉じちゃえばいいのここからそのまんま臨時国会に変えて、じゃあ、その後どうなるかっていうと、臨時国会は今のところ言われてるのは、12月の頭ぐらい、3日、5は6日
2: 召集かと言われております、まあ、とだからそれは、あの月内にまでに補正予算作るって話でしょ。う補正予算まだできてないのってレベルですけどねこのもっともっと早くやらなきゃだめですよね。<ー>それで、それと12月の頭ぐらいから国会開いて、はい、まあ、そう
1: ですね、衆参両院でまあ1週
2: 間、しょうがないよね、うん、衆議院1週間、参議院1週間って相場になっちゃいますよね、はい、そうすると、12月の中下旬でしょ、そうですね、すぐもう新年になっちゃうじゃないですか、確かに、もう年末年始で
1: ほとんど役所やってないから、<笑>やめないよ
2: ね。うん、でそ
1: うするとだいいた予算が上が上ってからまあ実際に執行されるまでは1か月ぐらいタイムがラグがあると言わ各地でできれば同じですけどね、<ー>ちょっと
2: 前のあれ、去年のね定額給付金の時もっとかかったでしょ
1: 、確かにそうです
2: ね、うん、だからこれはあの月内に実際に給付ができればね、同じっていうレベルでの,あのスケジュールですね、うん、そうすると聞くと嫌になっちゃうでしょいやそれでだ
1: からね、<笑>なんか月内にっていうと、手元に月
2: 内に来るのかと思,ったらと思うでしょ、うん、月内に決めるって話あ、月内に予算出すってレベルだと思いますよ
1: 。月内に補正予算
2: が出出てきて、それはただただ
1: 、あの、閣議決定されるだけってことですか
2: そうでしょ今このスケジュールから考えて、あと1週間ぐらいして対策だから、お寿司予算その後から出てくるから、うそで、まあ、しょうがないでしょだからすごく遅いんですよ。あと、遅くて、あの、去年のように、あの、一回申請、地方自治体にし、から郵送されてきて、紙が、それを地方自治体に返して、それを振り込めるってパターンだから、すごく遅いですね
1: 。確かに、あの、ね、一律10万円の定額給付金のときまず紙が来ない紙が来て、それに書いて出す、そこから振り込まれるまで時間かかる、あの時のデータって残
2: ってないんですか残ってても、今回、新しいから、基準日が違うでしょ、全部またやり直すってことですよね、だから私、言ってたでしょ、記名式の政府小切手って
1: 、あの当時、言ってましたね。でしょ、それ
2: は名前を書いて送るだけだから、なんか投票所の入場券と一緒なんですよ
1: 、総
2: 選挙の時に入場券来たじゃないですか。あれ全く同じだから政府交付金にしてするだけなんですよ
1: 。中身を政府
2: 交付金に変えて。これで郵送の仕方はね、アベノマスクと全く一緒なんですよ。ああ、なるほど。で,で、他のところに護送されたって、別に本人以外使えないから、はい、本人以外がそれ持ってても、銀行に行ってても、本人確認で恥かいてお金もらえませんからね、うんうん、そうするとこれは送るだけで OK で、あと送ってもらって、それを銀行に持っていけば換金できるでしょ、うんうん、でそういうのが簡単なんですけどね、こういうことは多分しないですよね、この内閣では。仕事しようという気がないと思うけど。うん<笑>
1: それどころか、5万円まず出すけれども、その後まあさらにクーポン
2: でっていう。本当に時代錯誤だね、クーポンなんてね。成功率ってい、ね、最初からやるのは一番簡単ですけど
1: ね。えー、来年春頃にっていうふうにこ、この記事でも書いてありますね、<笑>クーポンに関しては。春以降じゃないの
2: それからやるから、うん、もっとかかるんじゃないの<笑>かなって思いますよ
1: 。でもあんまり後ろにずれ込むと参議院選挙でまた事務煩雑になりますね。うん。自治体的にはね
2: 。うん、参議院選挙にとってあるんじゃないのこの後にするっていうのは。なるほど今から。くだないんですよ、すいまお世話さんの話で。くだ、レベル的にはね、うん、もう小出し小出しでね、あの、経験ちょっといいっていうのもね、あの、ちょっと心理しながらね、はい、まあこういう方やっていく方より官僚のやるような本当のくもうなんか見えすぎた手順ですね正直言うとなるほど<笑>、うん
0: 、さてこの後はこれからの1週間のニュースの予定後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお届けしますどうぞ最後までお付き合いください日本放送アナウンサーの新庄一香がお送りしています。OK ジーアップ週末増刊号。まずは、来週11月15日月曜日から、飯田浩事の OK ジーアップコメンテーターのラインナップを紹介します。11月15日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。16日火曜日、地政学戦略学者の奥山正史さん。17日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。18日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。19日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場。ニュース解説をしていただきます。さて、16日火曜日、地政学戦略学者の奥山正史さん。改めてプロフィールをご紹介したいと思います。1972年横浜生まれ、カナダのブリティッシュコロンビア大学地理学科及び哲学科を卒業、イギリスのレディング大学大学院戦略学科で修士号及び博士号を取得。著書は知性学アメリカの世界戦略地図などが発表されていますあとはあの本屋さんに行ってみると目立つところにこう平積みされていることが多いんですが新生出版社から出版されている「サクッとわかるビジネス教養地政学」という本もありましてもしかしたらあのこちらは読んだことがあるという方ですとかの表紙見かけたことがあるという方も多いんじゃないかなと思うんですがあのこちらはですね私も実際に読みましてイラスト付きですごくあのわかりやすいですし読みやすいなと思っています。この番組を担当するまであまりこう地政学というものを理解していなく。で奥山さんもそうですし佐々木俊直さんもそのニュース解説をする上で地政学を踏まえてのその読み解き方というのもあのよくおっしゃっていて奥山さんの本を読んでみてあの今や国際政治の見方の一つにもなっていて国の地理的な条件をもとに他の国とのその関係性だったりとかあと国際社会での動きを予測したり分析することができる学問ですよね。よくあのランドパワーパワーという言葉が出てきますけれどもその陸続きの国、あと島国、それぞれのこう特性がどんなものなのかといったところからこう読み解いていくということですよね。えー、奥山正史さんはご自身のツイッターで最新情報を発信されているんですが、それだけではなくって、えー、奥山正史の地政学リアリズムアメリカ通信を、えー、YouTube などで配信されています。奥山さんはです、ね、いつもこの番組で紹介することを伝えたいことを分厚い資料を作って持ってきてくださるんですけれどもそれをいつもくださるのでもうそれをこう読んでいるだけでも本当に読み応えがあるんですよね。あとですねあの分かりやすいようにということでいつもこう放送では例え話を。盛り込みながら解説してくださるんですが、例えばこうドラえもんに例えたりですとか、あとガンダムに例えたりもされるんですよね。16日火曜日の出演ではアメリカ、中国をはじめとして高騰する原油価格のニュースなど、地政学の観点からニュース解説をしていただきたいと思っております。さあ続いては、これからのニュースの予定を紹介します。11月14日日曜日、広島県知事選投開票、福島市長選告示、11月15日月曜日。横田めぐみさんの拉致から44年。7、9月期の GDP 速報値発表。9月の景気動向指数発表。11月16日火曜日。定例閣議。サッカーワールドカップカタール大会アジア最終予選日本対オマーン。11月17日水曜日。10月の貿易統計発表。9月の機械受注統計発表。10月18日木曜日、ボジョレーヌーボー解禁。11月19日金曜日、定例閣議。この後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて。さらに後半はコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今回はジャーナリストの長谷川幸宏さんと麗卓大学教授で憲法学者の八木秀次さんの対談の模様をお届けします。OK, ージーアップ週末増刊号。モラロジー研究所は、名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る。OK コージーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えてもらいますそれではひなさんよろしくお願いします
3: はいひなです今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします今週の一つ目のポイントは見直し買いと材料株です週初めの東京市場は続落の動きとなっていましたが、金曜日の日経平均はご営業ぶりに反発しました。米国株との格差が目立っていた日本株にもようやく見直し買いが入りました。中国恒大集団の懸念は残りつつも、11日の上海市場が上昇に転じたこともあり、買い安心感が広がり、工業績銘柄などを中心に直近売られすぎていたものが、見直される動きになりました。また、個人投資家好みの材料株や思惑株といわれるツイッターなどでも話題の銘柄に短期資金が流入していました。そして、以前よりお話ししている MSCI の銘柄入れ替えが11日に発表になり、日本銘柄では新規採用が2銘柄、除外が15銘柄となりました。今年5月は新規採用がゼロ、除外が29銘柄。昨年11月は採用が5銘柄、除外が21銘柄でした。今回も除外が採用を大きく上回る結果となり、東京市場からの海外税の資金流出が懸念されています。二つ目のポイントは、新庄監督関連銘柄です。日本ハムファイターズの新庄剛志新監督が株式市場でも話題となりました。月曜日には日本ハムの株価が上昇しました。新庄監督は現役時代16年以上 Z の同じグローブを使い続けたと発言したエピソードがあり、野球用品の開発・製造を行う Z の株も買われる動きがありました。Z は11日には情報修正を発表し、割安感から買いが入る場面もありました。このように個別株は直接業績に関係のない話でも、話題のニュースから短期資金が入る場合があります。常に材料探しの視点で報道を見ておくと思わぬ個別銘柄に出会えたり、市場がそのニュースに対してどのように反応するのかを勉強にもなります。来週のポイントは、年末相場入りと中国リスクです。S q や決算発表ピークも通過して、ここからはいよいよ年末相場入りとなっていきます。例年は11月の S q を過ぎた第3週あたりから年末相場入りとなり、シワス相場とか、持ちき相場と言われる相場になっていきます。株は年末年始は上がりやすい時期というアノマリーもあり、当日の一新という相場用語もありますが、この時期の市場では年末高の到来を期待する声が出始めます。全場高くても5場は下げたり、またその逆もあり、値動きが荒くなりがちな時期でもあります。そして気になるのはチャイナリスクです。1ヶ月ほど前までは中国恒大集団の債務問題に絡むニュースで日本市場も振り回されていましたが、この頃では少し喉元を過ぎたようになってあまり反応はしなくなってきていました。今週の中国恒大集団の破綻のニュースは結局は情報が錯綜しただけということになりましたがやはりまだ恒大の件が相場に与えるリスクは頭に入れておいた方がいいという気はしています。今週の相場格言総じて損する人は多くは欲と迷いよりなすところなり相場で損失を出す人の多くは欲と迷いが原因という格言です一円でも安く買って一円でも高く売ろうという気持ちが絶好の買い場売り場を逃してしまう欲張ると迷いも大きくなり迷いが出ると良いタイミングを逃しがちですなででも腹八分目がが番ですね以上ひながお伝えしましま
0: たトレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報など発信しています是非こちらもチェックしてみてください OK コージーアップ週末増刊号お知らせを挟んで、OK コージーアップのコメンテーターがゲストと対談するコーナーです。今回は、ジャーナリストの長谷川幸宏さんと麗卓大学教授で憲法学者の八木秀次さんに登場いただきまして、同性婚をテーマにお届けします。国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。
4: ジャーナリストの長谷川幸宏です。この配信は政治経済、国際情勢、日本と世界を取り巻く様々な問題の真相を掘り下げる対談番組です。今回の対談のお相手は、霊卓大学教授で憲法学者の八木秀嗣さんです。八木さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。<笑>今回の八木さんとの対談では、家族法制をテーマにお話を伺っておりますけれど、今回の配信は、その中でも同性婚。同じ性の婚、婚姻、これについて伺っていきたいと思います。えー、先生、同性婚を認めるかどうかについては、さまざまいろいろ議論ありますね
5: これもですねメディアの論調を見てると、はい、同性婚は認めるべきだと。うんこういうい方向なんですね、はい、私は同性婚を認めるべきではないという立場なんですけども、うんはい、そういった意見がほ,ほとんど一般にには耳に入らない
4: 、はいえー、私はあの実はさっきの,あの選挙である政党が。あの同性婚をテレビコマーシャルに使っていて、まあ、これを推進する、私たちはこれを推進したいと思っているんですみたいなコマーシャルがあって、おまあ、これがどういう問題があるのかっていうことについては、確かによく議論されていないようですね
5: 根本的には、はい、あのい,いわゆる LGBT、レズビアン、ゲイ、はい、バイセクシャル、はい、トランスジェンダー。はいはい旧、はい、クイアとかクエスチョンとかですね。ええインターセックスって愛とか、まあいろいろこう言われてますが、はい、性的少数者ですね。はいはい、どうもですね、この LGBT 問題というのがタブー視されていて、うん、LGBT の当事者及び活動をですね、うん、支援している人たちの意見だけが突出して表に出てきて、それに対してこういう問題がって難しいんじゃないかと、うん、まあそこらは全然出てこないわけですね。はいはい、だからこれ l. G. B. T. 問題の、まあ一つのですね。はい、また問題として、うん、この、同性婚の問題が、あるんだと思うんですね
4: 。まあ、うん、あの l. G. B. T. Q. って、まあ,あ、まあ,あの、ここは、あの、日本に限らず、世界で、まあ、言われてる潮流。ですけども、これ、あ,あるいろんな論者に言わせると、LGBTQ、それから前回をご説明いただいたあの選択的夫婦別姓の問題も含めて、これはまあ要するに、左翼のかつての共産主義があの沈没しちゃったもんだから、それに代わる世界的な一つの潮流としてまあ登場したんだっていう、まあ、そういうことを言う人もまあいて、はい、私もなるほどなと思ったりしてるんですけど。
5: まあこれあのこ国際的な動きがまあ背景にあってドイツの学者が言うにはパワーエリートが、はいえー、これを進めていると、うんうん。例えば、まあ、世界、うんグローバル企業だとか、あるいは国連だとか、EU だとかですね、あるいは NGO、NPO、そういったところが世界的に進めていて、LGBT に対する完全なタブーを今、作ってるという逆
4: に要するに、批判してはいけないというタブーを作っていると
5: いうことですよね。日本のメディアでもですね、うんうん、この、えー、同性婚を含めて LGBT の問題は、うん、まあ綺麗事ばっかり言ってますよね
4: 。うんうん、まあこれを要するに批判してはならない。ええ、まあそういうことですね。この同性婚について今年の3月に札幌地裁で。<笑>同性婚を認めないのは憲法違反とすると、まあ、こういう判断が出ております、えー、他の裁判所でもこの訴訟がついてますけど、この訴訟について先生、どういういうお考えです
5: か先ほど触れた、タブー視されてると強く表れてる、まあ、それはですね、まあ、一つはです、ねうん、結婚の,その意義、はい、結婚とはどういうものなのか、はい、ということについて、札幌地裁は、はいえー、夫婦の、えー、共,共同生活だと。うんこううい簡単に言うとですねそういう理解をしてるんですね。共同生活であれば男女の関係であろうが男男の関係女女の関係であろうがそこは問題ないんじゃないかとこういうことなんですね。しかし結婚ですね法律を婚姻と言いますけども婚姻制度の趣旨はですね子供を産み育てる制度。とししてて確立るわけですよこれは民法のですね、確立した見解でもあってですね、いろんな人間関係あります、男女の関係でも、いろんな恋愛関係もあれば、友達の関係だとか、職場の付き合いだとか、いろいろあるんですけど、法律上の結婚だけが特別に優遇され、保護されてるわけですよ。それはいろんな社会制度においても、社会保障制度においても、税制においても、特別に保護されているわけです。それはなぜなのかというと、その関係の中で子どもが生まれ育っていく、そのために、その夫婦の関係を結びつけるような、そういう制度にしてるわけですね。制度のののの趣旨からするととこ札幌地裁判決いうは婚姻制度自体を夫婦の共同生活という、うん、まあ非常にこう一面的な捉え方をしてもともとその関係で子どもが生まれない同性間を結婚と同じ関係だと、うん、という,ふうに見なすのは、うん、婚姻制度の理,理解からして、うん、おかかしいいのではないかと、うん
4: あのー、今、民法では婚姻を幸運み育てるものと捉えているとまあこういうご説明ありましたけど、はい、その前にそもそも憲法は24条ですけど婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すると、両性、うん、ですから、男と女という意味でしょうね、でそこのところは、この札幌地裁判決はどういうふうに見てるんです
5: かね、いやここはですね、えーまあ、非常にこう、えー、矛盾に満ちた判決だったんですけれども、うんはい、この憲法24条については、同性婚は認められないとこうしてるわけですよ。う
4: ん、そううでしょうね
5: ところがですね。うんうん憲法14条、法の下の平等というところから考えると、うん、同性婚を認めないのは憲法違反だと。うん、なるほどじゃあ、<う>一
4: 方、24条違反でありながら、あの14条でやってる判決がそうですね、矛盾してるわけですね、判それ
5: でですね、なぜ14条違反なのか、法の下の平等、はい、まあ違反、まあ差、差別ということなんですけれども。はいはいえー、合理的な根拠のない差別にあたるとしているのかというと同性婚のまあベースというのは、まあえー、性的思考というふうにこういいますけど、はいですね、この性的思考は生まれながらのものであって、うん、自分が選択したものではないと、うん、それゆえ、ね、人種性別民族、うん、そういったものと同じなんだと。うんうんこういうことを、まあ、言ってるわけです。なるほど。ええうん、で、このですね、性的嗜好を、は選択できない、生まれつきのものなんだという。うん、この考え方自体が、うん、実はタブーなんです
4: よ。なるほ
5: ど。ええ。うんまあ、つまり、欧米のさまざまな研究によりますと、うん、性的思考は生まれつきのものではなくて、うん、その後の環境によるものなんだ。もちろん、えー、男性がじじ女性をこう好きになるという、この性的思考は、これは生まれつきのものなんですけども、うん、同性愛の性的思考については、うんうん、これは生まれつきのものじゃないと
4: 研究が欧米であるんです
5: か。たく,すたくさんあります。たくさんあるんですけど、うん、日本ではもう、もう全くと言っていいほど、紹介されててなくて、はい、でだから札幌地裁もそう思い込んでしまってですね生まれつき同性愛者になってんだから、うん、その人たちが共同生活を、えーうん、送ることを結婚と認めないのは憲法違反だと、法の下の平等に反するんだと、こう言ってるわけです
4: るそれはあれですね、じゃあ判決が裁判官がよく証拠を調べていないということになりますよ、
5: ね、民事訴訟というのは、国側が訴えられているので、法務省の商、えー、務局が裁判に対応するわけですけれども。うんはいえー原告の方はですね、うん、同性愛のまあ当事者で,、えー、ですから、えー、生まれつきだという、うん、そういう資料を、うんえー、たくさん出してくるわけですね。一方ですね、えー、国側は、うん、そういう、えー、に反する資料があるということを知らないわけですよ。う
4: ん、あ、そうなんですかい
5: やで日本にほとんどそういうものが。ないし紹介もされないのでなるほど、ええ、でそうすると裁判所はですね、うん、両方から出てきた、うんえー、証拠を、うんえー、見て客観的に、うん、まあ中立にですね、うん、判断するということになってくると、うん、まあ今言ったような、うんうん、なるほど、ええ
4: 、その辺があれですかあの先生が一番その札幌地裁判決に対して違和感を感じられている
5: 部分。いや、ですからそういうですね、性的思考は生まれつきだと、部分が裁判の、まあ、今回の判決のベースになっていて、うんうん、で、それがですね、えー、他の裁判所での裁判にも使われる可能性があるわけですね。うん、なるほど。そういう認識が日本にはこう、ないわけですから。はい
4: 、なるほど。えーうあの24条の両性の合意のみに基づいて成立というところをそのまま受け止めるとすればもしこれを認めるとなったらこれは憲法改正が必要になるってそそんなななようう話にもなってくる
5: ですね、まあ、本来であればそうなんですけども、うんはい、同性婚を推進しようとしている、えー、憲法学者の中には中にはていうかまあほとんどの憲法学者が、はい。両性の合意のみというのは、はい、かつては家同士が結婚をしてるので、うんうん、この両性の合意というのは当事者の合意だとこう,うこう読むべきだと
4: 。とい
5: う。えー解釈をしようとししてるるわけです
4: よ<笑>なるほど、ええ
5: 、しかし、まあ、良性という意味もはっきりです、ねうん、書いてるわけですからそこをです、ねえー、そのようにこう読むというのはやっぱりこう無理があってもし本当に進めたいんであれば憲法改正が必要になってくる
4: ということですね。ということですね。ちなみにリスナーのために申し上げておくと良性の「性」という字は男性女性の「性」でありまして氏の,の生命の「性」じゃありませんので要するに男性と女性の合意のみにというふうに私は読めるんですが、そこを、あれですか、その学者さんの中、賛成の人の中には、当事者同士だっていうふうにか理解するっていう、まあ、こういうお話ですね
5: もうそういうことですね
4: 。さて、それで、えー、と3月にまあそういう判決がもう出てしまっているわけですけれども、このあと、この同性婚の議論はどういうふうに進んでいくっていうふうにご覧になってま
5: すか。政治の世界ですね<ー>国会で与野党の中で議論が起きるのかもしれませんけれども、うん、まあ少なくとも自民党はですね、うんえー、同性婚の実現には慎重な人たちが圧倒的多数ですから、うんうん、政治の世界では動かないんだろうと思うんですけれども、うん、しかし世論づくりですね、はい、これがいろんな形で行われると思うんですよ。うんもうすでにですね同性婚いいじゃないかと思ってる国民が結構たくさんいると思うんですけどもその人数がもっと増えるだろうとそうするともっと反対しにくくなるだろうとというまあですから政界は自民党は動かないけれども世論を先に動かして自民党を後からついてこさせるという動きですね。これも明らかかにつのの政治運動というイデオロギー自民党
4: の中にも、あれですよね、賛成するに回ってる方、いらっしゃるんですよね
5: 総裁選のときに、河野太郎候補が同性婚賛成と明言しましたよね。さんそそううでででししたよねにににもももいいいららっゃまますすすすかれは今日お話結婚婚姻制度とはどういうものなのか、はい、ということの理解が足りないんですよ。もちろんですね、えー、同性愛者がプライベートな関係でいることを、うんえー、妨害しようとする人は、うんまあ、ほとんどいないと思いますし、うん、私もそういう立場なんですけどもそれとです、ね、男女の法律上の,その結婚を、えー、同一視してですね、うんその結婚制度の中に同性愛者も入れるようにするというのは、これは婚姻制度の趣旨からしてありえないと、そういう婚姻制度の理解ができてないのと、それからタブー中のタブーになってますけれども、同性愛者、両性愛者というのは、生まれつきではないんだという認識がまだできてないということですよねこれ、割れつきじゃないという、じゃあ、どうしてそうなるんだということなんですけれども、いろんな原因は考えられるんですが、特に突出して、多くの学者が言っているのは、幼少期における性的虐待ですよ、あるいは単純な虐待、ですね性的な虐待でない虐待。そういうことから真理が生ずるんだろうと。同性愛者の数増えてるんです。欧米、日本でも増えていってます。で生まれつきであれば増えるということはありえないわけですよ。なるほどそれは、日本の家族の中にですね、病理があるということの表れだと私は理解してるんですね。例えば幼少期の虐待とかそういうことですね。なる
4: ほど。あのちょっと角度は違いますけども、正規の婚姻とは認めないまでも、ある種、パートナーとしての同居を、この行政が何らかの形で認めて、それに例えば社会保障をつけていくみたいな、そういう方向もちょっと今、出つつあるように思うんですけど、そ,はい、それについては先生、どうい
5: うふうに思うんですかパーートナシップ制度いうのありますねこれは渋谷区の中だけなんですけれども、男女の婚姻に相当すると、という扱いをしているということですね、これが少しずつ広がっていっているということなんですけれども、社会保障を伴うということまでは、私は、その後ると国の問題にもなるんでしょうから、そこまでではすすねやりぎかなとだからそのプライベートな関係でいて、ですねそしてその人たちが不当な差別を受けてはならないとは思うんですけれども、制度としてですねそれを認めることは、ですね果たしてどうなのかと。同性愛に伴うまあいろんな問題も指摘されています、うん、ですね。ええー、医学的なあるいは精神医学的な問題も、うん、もう指摘されているし、うんうん、同性愛者まあ増えているんですけれども少なくすることもできるわけですね。うんうん特に精神医学、あるいは宗教で、ですねそういう性的思考が元に戻ったという例が、欧米にはたくさんあるわけですよ。日本ではそういうの全く紹介もされてなくて、生まれつきでも仕方ないんだという話なんですけれども。あ
4: 元に戻る場合もある
5: んで圧倒的多数が元に戻ります。
4: そそうううな
5: んでですすねい受ければ
4: まあ、ということは、まあ、後天的なもので、何らかの原因があって、それを正しく対処すれば、まあ、普通になる
5: 同性婚はです、ねうん、子どもが生まれませんから、うん、まあ日本、どんどん少子化進んでいってますけれども、子どもが生まれないカップルがついつい増えてくると。日本全体の子供の数も、うん、まあ減る、一気にこう、えーうん、減ってくるでしょうということですね。それから、うん、同性カップルが子供を設ける例が日本でも出てきてるんですね。うんうん、はいでそれは養子を迎えるという例もあればですね、第三者の精子、うんえー、とか卵子を、えー、使って、ですね自分の子えま、ー、を、自分の子供といっ,っても、その同性カップの片方の、えー、子供ということになりますけれども、そういう子供が、まあ、現に生まれてきていてうん、うんで、育てていってるわけですね。アアメリカのの例では、えー、子供のアイデンティに、うんの問題があるるという,うにまあ指摘もされてるんですね、うん、で日本でもまだ少数ですから、まあ、今後どう,どういうふうなことになるかわからないんですけれども、そういうことも考えると、安易に同性婚いいんじゃないかと,、うん、という意見が突出するというのは、うんうん、私は、えー、っと危ういなと思いですね。うん
4: なるほど。よくわかりました。あのー、この問題、なかなか微妙な問題も含むと思いますけど、まあ私も、多分先生も一緒だと思うんですけど、差別があってはならないと。これはそうですよねただし社会制度としてまあ婚姻を正規なものとして認めるかどうかはまあこれまた別の問題であるということとそれからまあ各国のいろんなそういうこれまでの研究ですねこれについてももっともっと紹介されて議論を深めていくべきだなというふうに思いました。はいえー、今日は、えー、同性婚について、えー、憲法学者の八木秀次先生にお話をお伺いしました今日は先生どうもありがとうございましたあ
5: りがとうございました
0: あなたと一緒に作るニュース番組「日本放送 OK コージーアップ」平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんですがラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新業一華でした